0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Alemlerin rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun Onun rasulüne, al ve ashabına, ehli salatu selam olsun Allah'ın rahmeti, bereketi mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Bir önceki derste, hatta daha iki önceki dersteydi galiba, Asr suresini işlemiştik. Kur'an-ı Kerim'in en kısa üç suresi olduğunu ifade etmiştim o derste. Asr insan konusunu merkeze alan bir sure. Bugün de yine Kur'an-ı Kerim'in en kısa üç suresinden birisi olan İhlas suresini okumaya, anlamaya çalışacağız. Üzerine biraz düşünmeye çalışacağız. İhlas suresinin konusu Allah. Üç sureden bir diğer üçüncüsü de Kevser. Onun konusu da Peygamber Aleyhisselam. Onun aslında kişi olarak, beden olarak şahsı değil ama ee, nübüvvet olarak, peygamber olarak, resul Nebi olarak peygamberden söz eden bir sure olduğunu hatırlatayım. İnşallah onu da Allah lütfederse bir başka derste işleriz. Bugün e, Allah'ı özlü bir şekilde tanıtan, Allah'ın kendisini özlü bir şekilde tanıttığı İhlas e, suresini en azından bu bir ders e, çerçevesinde Anlamaya çalışacağız inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de e, sure isimleri genelde sure isimleri e, genelde suren içerisinde bulunan ya bir olayla ya bir kelime kavramla ilişkilendirilir. Hemen hemen bütün surelerin isimleri Kur'an-ı Kerim'in o suresin içerisinde geçen bir kelime ve olaydan alınır. Bunun istisnası olan surelerden bir tanesi Fatiha, bir diğeri de bu sure, İhlas suresi. Fatiha'da da Fatiha de bir kelime geçmez Fatiha suresinde. İhlas diye bildiğimiz bu surede de İhlas de bir kelime geçmez. İkisinin de önemli bir özelliği olması asebiyle böyle. Fatiha, Kur'an-ı Kerim'in açılış suresidir, başlangıç suresidir. Bir nevi Kur'an'ın özü ve özetidir, bu anlamda Fatiha. Adı konulmuş. İhlas da aynı şekilde kelime olarak hiç geçmeyen bir kelime bu surede. sureli ismi olmasına rağmen, en meşhur ismi olmasına rağmen ama surenin ihlastan saf bir tevhid anlayışından, nasıl bir Allah anlayışı inancı olması gerektiğinden söz eden bir sure olması sebebiyle surenin adı İhlas suresi olarak 14 asırdır Müslümanlar tarafından bilinmekte. Bu sure özellikle Allah'ın kendisini tanıttığı sure dedik başlarken cümleye. Çünkü genelde Allah nedir ya da Allah kimdir? Kimdir sorusu canlı bir varlık için, nedir sorusu cansız bir varlık için kullanılır. Her iki soru da Allah için üretildiği için söylüyorum bunu. Ayetlerin indiği dönemde Allah nedir? Gümüşten midir? Altından mıdır? Taştan mıdır? Başka bir şeyden midir? Sizin ilah dediğiniz, tanrı dediğiniz bu varlığın yapıldığı cisim, madde neyin nesidir diye insanlar sorgulamaya çalışmışlar. Allah Teala kendisini bu sureyle, bu dört ayetlik kısa sureyle ifade etmiştir. Tanıtmaya çalışmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tanıtıldığı Birçok yer var, birçok sure ve ayet var elbette ama bu sure kelime olarak çok az ama anlam olarak çok fazla geniş olan bir sure olma özelliğine sahip. Bu konuyla alakalı olarak değilse Enham suresinde, Zümer suresinde yani ilk akla gelebilecek iki sure ya bunun dışında Mekke'de inen birçok surede Allah kendisini tanıtır elbette ama bu kadar özlü. Kelimeleri az, anlamları fazla olan tek suredir, İhlas suresi. Belki de bundan dolayı arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk bir sure olarak nitelendirilir. Bunu da doğru anlamaya çalışalım lütfen. Hz. Peygamber aleyhisselamdan nakledilen bir hadistir. Bu düşüncenin ortaya çıkmasına neden olan şey, bir hadis aleyhissalatu vesselam, Ashabıyla konuşurken der ki, hanginiz Kur'an-ı Kerim'in üçte birini bu gece okuyup anlayabilir? Yani anlama anlamda bir okuma elbette. Hanginiz Kur'an-ı Kerim'in üçte birini okuyabilir bu akşam? Allah Resulü'nün sahabesi, halbuki Kur'an-ı Kerim hepsi de inmiş değil o dönemde. Henüz hepsi inmiş değil. İnmiş olmamasına rağmen tamamı böyle bir soru yöneltince sahabe hangimizin gücü yetebilir ki? Oysa bize vız gelir değil mi normalde? Kur'an-ı Kerim 3'te 1'i ne ki? Bir gece oturursunuz, bir, bir cüz en fazla 20-25 dakika alır. E ona göre hesap edin işte. En fazla yani 20 dakikada. fazla böyle e, vitesi 7'ye takarsanız olur 10 dakikada bir hatim size. Olur ne olmasın? Ama buna rağmen sahabe dedi hangimiz yetiştirebilir? Olmaz ki dediler. Çünkü anlayarak okumayı kastediyor yok. Allah Resulü aslında... Onların dikkatini bir noktaya çekmek için bunu söyledi. Yoksa baştan bunu söyleyebilirdi. Öyle değil dedi. İhlas suresi, Kul huvallahu vahad diye başlayan sure, Kur'an-ı Kerim'in üçte biridir dedi. Bu hadis üzerine yüzyıllardır e, tabirimi hoş karşılayan Halk arasında üç kulfu derler. Üç kulfu bir elham diye. O üç kulfu hikayesinin arka planı, gerçek zemini bu aslında. Fakat bu bildiğimiz ve zannettiğimiz anlamda üçte birine denk midir? Yani kimi Müslümanların Allah affetsin uyguladıkları gibi üç tane ihlas okunduğu zaman e, üç çarpı bir eşittir, üç olur. Dolayısıyla e, ne olur? Yani Kur'an-ı Kerim'in tamamını hatmış, hatmetmiş sayılırız anlamında mı? Haşa böyle değil elbette. Ne kelimelerin yekûnü itibariyle ne de diğerleri itibariyle böyle bir anlamı yok bunun. Fakat aleyhissalatü vesselamın söylediğinin bir gerçek tarafı var mı? Var tabii ki onu doğru anlamak adına sözü söyleyen ben değilim, dedem değil, nenem değil. Sözü söyleyen peygamberse Resulullah'ın söylemiş olduğu sözü onun söylediği anlamda değerlendirmek lazım. Neden üçte bir peki o zaman? Kemiyet olarak yani... E- Nicelik olarak 3'te bir değilse, 3 çarpı 1 eşittir Kur'an'ın tamamı değilse o zaman nedir? Onu ifade etmeye çalışıyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim 3 tane temel konudan bahseder. Baştan sona, yani ilk ayetten son ayete kadar arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği 3 konu var. Birisi tevhid, diğeri nübüvvet, diğeri de ahirettir. Tevhid, nübüvvet ve ahiret. Tevhid Allah'ın birliği ve bununla ilgili meseleler. Nübüvvet bu tevhid mücadelesinin öncüsü olan peygamberlerin mücadelesi peygamber kıssaları ve peygamberlik kurumu. Ahirette ölümle başlayan ve dirilişle cennet ve cehennemle noktalanacak olan bir hayatın anlatıldığı ayetler. Kur'an-ı Kerim'in hepsi bununla ilgilidir. Diyeceksin yani namaz, oruç, haç, zekat bunlar hep güme mi gitti? Yok. Bunların hepsi Allah'ın birliğini anlamayla alakalıdır. Allah'ın birliğini anlayan, tevhidi anlayan insanlar zaten bu ibadetleri yerine getirir. Bu ibadetleri yerine getiren bir insan da tevhidi iyi anlamış anlamına gelir. O açıdan konu bu üçün dışına taşmıyor. Allah'ın kendisini tanıttığı tevhid, sonra peygamberlerini tanıttığı nübüvvet ve de ahiret. Kur'an-ı Kerim bu üç temele bina edildiği için, bu temele oturtulduğu için üç temele, onun için İhlas suresi Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denktir denmiştir. Yoksa üç kulhu eşittir bir hatim anlamında olmadığını tekrar hatırlatayım. Bu surenin tevhidten yani Allah'tan söz eden bir sure olması hasebiyle özlü olarak evet yani Kur'an-ı Kerim'in üç temelinin birisini anlatıyor dedik. Bu dört ayeti Tercüme etmenin bir anlamı var mı bilmiyorum ama yani niye bunu söyledim derseniz. Çünkü bir tane kelimeyi mecburen açmamız gerekecek. Ben sadece laf olsun diye aslında iş olsun diye tercüme edeceğim. Fakat tercümeyle bunun anlaşılacağını zannetmiyorum. Çünkü Türkçe kelime olarak bunu ifade edecek bir dil değil. Arapçadaki söylenen şeylerin hiçbirisi bunu tanımlamaya yetmiyor o açıdan. Tercüme edebildiğim kadarıyla tercümedi bırakacağım üzerinde biraz anlamaya çalışacağız kelimeleri açmak suretiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kul de ki huvallahu ahad Allah tektir. O Allah'tır ve tektir. Birdir değil bakın. Birdir ayrı, tektir ayrı. Allahu samet Allah samettir. Tercüme ettik değil mi güya? Değil aslında. Çünkü samet kelimesinin izahı gerekecek. Anlaşılsın diye bir cümleyle söylemek gerekirse her kesin ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin de hiç kimse muhtaç olmadığı bir varlıktır samet. Allah budur. Hiç kimse ve hiçbir şey muhtaç değil. Ama herkes ve her şey ona muhtaç. Samettir. <gülüyor> Allah ne doğurmuştur, ne de doğmuştur, yani ne bir çocuğun anne babasıdır, ne de bir anne babanın çocuğudur, ne doğmuş ne de doğurmuş. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ وَنَحَدْ Ve hiç kimse, hiçbir şey ona denk değildir. Hangi konularda bu? Tekliği, muhtaç olmaması, doğurup doğurmaması, Ve hiçbir şeyin ve hiç kimsenin ona denk olup olmaması hangi alanlardadır? Bunların tümünün elbette izaha muhtaç olduğu bir gerçek. Şimdi bu bağlamda özellikle ilk kelimeyle daha önce bu derslerde, bu derslere katılan arkadaşlar da hatırlarlar. Ben yeniden hatırlatayım yeri geldi. Bakın burada, de ki diye başlayan ifade sadece bunu telaffuz etme değil, yani... De ki Allah birdir, hadi koru halinde Allah bir. Bu bizim Allah'ın bir olduğunu inandığımız anlamına gelmez. Yani Allah'ın bir olduğunu telaffuz etme değildir bu, Allah'ın istediği bizden. Bu telaffuzun da ötesinde, yani bu cümleyi konuşmanın da, dile getirmenin de ötesinde, bunu düşünce ve görüş olarak, bir kanaat olarak benimsemek anlamına gelir. Bunu bir yorum olarak zorladığımı düşünebilirsiniz. Arapçanın Arapçanın Arapçadaki kale kelimesinin ya da kuldeki şekline tercüme etmiş bu kelimenin anlamlarından sadece bir tanesidir demek ya da söylemek. Bu kelimenin beraberinde bir düşünceye, bir görüşe sahip olmak anlamına geldiğini de belirtelim. Bu Arapçanın gereğidir. Bu dilin yapısıdır. Yani dili mecburen yorum gibi takdim ediyorum ama zannetmeyin ki ben aslında kul kelimesinin anlamını değil de yorumunu veriyorum. Öyle değil. Bu ifade, Arapça bilen arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Arapça kaynaklarda bir konuyla alakalı, bir konuyla alakalı iki görüş, üç görüş, beş görüş. Biz görüş ve düşüncedir. Görüş ne demek? Bir kanaate sahibi olmak değil mi? Kanaatim, görüşüm şudur diyoruz. Bir konuyla alakalı birkaç görüş olduğunu ifade etmek için Arapça'da denir ki فِي قَوْلَانُ Bu konuda iki söz vardır denmez. Bakın kavul kelimesi. İki söz var denmez. Ya da bu meselede akval, bu meselede sözler var denmez. Ya bu meselede görüşler var. Bu meseleyle alakalı iki görüş var denir. Çünkü kelimenin yapısı bunu gerektiriyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Bunu dikkat almadığımız zaman sadece telaffuzdan ibaret bir şey gibi değerlendirildiği zaman işte bunun adına inanç denmiyor, bunun adına düşünce denmiyor, bunun adına görüş de denmiyor. Bunun adına sadece söylem denir. Telefona bir ses kaydı yapıyorsunuz, Allah birdir diye bir ses kaydediyorsunuz, onu defalarca çaldırıyorsunuz, oynatıyorsunuz, fark eden bir şey yok. Bunun gibi öyle değil işte bu. Buradaki ifade de ki demek Allah'ın tek olduğuna olduğu düşüncesine sahip ol demektir. Allah'ın samet olduğuna iman et demektir. Allah'ın doğmadığına ve doğurmadığına dair bir görüşe sahip ol demektir. Öyle bir düşünce sahip ol ki hiç kimse Allah'a denk değil. Bunu düşün ve bu görüşe sahip ol demektir. Kul ifadelerin hepsi Beraberinde bu anlamı da içerir. Anlatabildim mi? Kelimenin, dil felsefesi yaptığımı zannetmeyin. Kelimenin zaten yapısında da bu yok mu? Şöyle tarif edeyim. Ben şu anda bir şeyler söylüyorum değil mi? Kale yapıyorum yani size. Bir şeyler söylüyorum. Ben bir Müslüman olarak inandığım şeyleri söylerim. Ve bir şey söylüyorsam buna inanırım değil mi? İşte bu anlamda diyorum. Bir Müslüman bir şey söylüyorsa ona inandığı için söyler. Bir şeye de inanıyorsa söylenmesi gereken yerde de söyler zaten. O yüzden bu iki kelime, bu kelimenin iki anlamını, bu kelimenin bu iki anlamını birbirinden ayıramazsınız zaten. Anlatabildim bilmem. Dolayısıyla söylediğim şey benim düşüncemdir. Düşüncem olan şeyi de ben zaten söylerim. Hala budur. O yüzden La ilahe illallah demek önemli değil. Tabii ki önemli değil. Önemli olan Allah'tan başka ilah olmadığı düşüncesine sahip olmaktır. Allah'ın tek olduğunu söylemek önemli değil. Sen desen de demesen de zaten tek. Bu seni Müslüman yapmıyor. Seni Müslüman yapan şey Allah'ın tek olduğuna senin iman etmiş olmandır. Allah'ın yanına sağına soluna önüne arkasına başka bir ilahı Başka bir Tanrı'yı koymamaktır. Teklikle kastedilen bu. Bu anlamda deki kelimesini doğru bir zemine oturtarak anlamaya çalışalım. Hoş zaten Kur'an-ı Kerim'de de bunu destekleyen bir ifadeyi de hatırlatayım. Bunu bırakayım çünkü epey söylememiz gereken şeyler var. Onları en azından söylemekten bizi engellemesin diye. Mesela Mülk suresinde, Tebareke suresinde şöyle bir ifade geçer. On ayet, 13 ayet. Ve esirru kavlekum, ve esirru kavlekum, evicheru bih. Şimdi bunu tercüme ediyorum ilk önce. Sözünüzü ister gizleyin, ister açıklayın. İnnehu alimun bidâti sudûr. Allah içinizde olanı, sinelerinizde olanı bilir. İlk cümle dikkat ettiniz mi? Sözünüzü ister gizleyin, ister açıklayın. Peki söz açıklandığı zaman söz de, söz gizlendiği zaman ne oluyor, nasıl bir söz oluyor ki? Sözle tercüme edersek eğer. Onun için bakın, bu, burada bu şekilde ifade ediyoruz. Açıklanana söz dedikten sonra peki gizlenen nasıl söz olur? Ben şimdi bir dakika sussam bir şey düşünüyorum. Gizliyorum bu düşüncemi. Buna da Allah Teala kavul diyor, söz diyor. Yani Türkçe anlarsınız diye söylüyorum. Bir şey konuşmadan düşüncemde kafamda tasarladığım şey de Allah'a göre kavuldür. Tasarladıktan sonra bunu konuşmaya başladığım zaman da bunadı kavuldür. O yüzden sözünüzü yani şöyle tarif edin, tırnak içinde konuşayım. Kavullunuzu, kavullunuzu ister gizleyin ister açığa çıkarın. Hepsini Allah bilir. İster konuşun İsteri içinizde tutun. Hiç fark etmez Allah bunu bilir. Ama hepsine de Allah Teala kabul diyor. O zaman bu nedir? İçimizde kalanı biz düşünce deriz. Telaffuz yoksa söylem olmaz ki. Onun için bakın Kur'an da bu anlamda bunu söyler. Bazen duyarız mesela müşriklerin ya da inkarcıların ifadelerinden hareketle Allah Teala bahseder. Der ki şöyle dediler onlar. Şöyle dediler. Biz öldükten sonra diriltilmeyeceğiz dediler. Dediler mi gerçekten? Yoksa bir daha diriltilmeyeceğiz düşüncesine mi sahip oldular? Haykırmalarını beklemeyin. Ya da İsrail oğullarının Musa Aleyhisselam'a iman ettiğini söyleyen bu insanlar mesela Allah onlardan bahsederken diyor ki tırnak içinde söylüyorum dediler ki semi'na ve asayna. İşittik ve isyan ettik dediler. Ya isyan ettik dedilerse bunlar kafir Olur mu? O anlamda ifadeyi telaffuz ettiler anlamına değil. Anlatabiliyor muyum ya? İsrailoğulları zaten isyan ettik diye bunu telaffuz edip ilan etseler, deklare etseler, zaten çizildi, bitti işleri. Öyle değil ya. İşittik diyorlar, dedikleri bu. Ama amelleriyle, düşünceleriyle isyan ediyorlar ve işleri gene bitiyor. O anlamdadır. Yani söylediler değil, söylemiş olamazlar ki. Onun için bu tevhidten söz eden İhlas suresinin baş kelimesi, ilk kelimesini önce doğru anlamak lazım. Dekiden ziyade bu düşünceye sahip ol. Allah'ın tek olduğu düşüncesine sahip ol. Şimdi beraberinde bir şey daha var. Allah ahad. Şimdi bir ile tek arasında Türkçe olarak ne fark var bilmiyorum. Çok zihninde net değil. Ama ben şöyle netleştirmeye çalışayım. Yani umarım izah edebilirim. Ee, aynı türden aynı türden birçok varlığın bir tanesi anlamında bir denir buna. Altı tane bardak var. Bunların her bir türüne bir tanesine bir denir. Buna bir denir Türkçe'de değil mi? Yanlış değilsen. Türkçeci olanlar hatırlatsın bana uyarsa eğer yanlış söylersen. Ama tek, tek dediğimiz şey, türdeşi olmayan, eşi benzeri olmayan varlık demektir. Bu bardak bir tane bardak demekle, bardak tektir demek, tek bardak demek aynı şey değildir. Bir kelimesi bunun sayısal değerini anlatır, tek kelimesi eşsizliğini anlatır. Şimdi buna dönelim. İhlas suresi Allah'ın birliğini değil, Allah'ın tekliğini anlatır. Zaman zaman biz bunu konuşurken, telaffuz ederken bunun da yanlış olduğunu hatırlatayım bakınız. Bakın telaffuzu ben de yapsam, siz de yapsanız yanlış. Allah'ın birliğinden ziyade, sayısal anlamda iki değil, üç değil, bir tanedirden ziyade tekliğidir Kur'an'da anlatılan. Teklik bu. Tevhid dediğimiz de budur. Bakın. Bunu doğru bir zemine oturtmadığınız zaman Allah'ın sayısal değer anlamda bir olduğunu ifade etmiş olursunuz. Bu değil. Bu sure de bundan bahsetmiyor. Ya Allah'ın tekliğinden bahsediyor yani eşsizliğinden bahsediyor bu yönüyle. Allah bu anlamda tektir. Zaten surenin devamında da bu ve benzer özelliklerin hiçbirinde Allah benzersizdir. Yani hiçbirisinde Allah'a benzeyen bir varlık yoktur anlamına gelir. Bunu umarım izah edebildim. Peki teknik ne ile alakalı? Yani Allah'ın varlığı konusunda mı yoksa Allah'ın sıfatları konusunda mı? Çünkü Allah'ın zatı ile alakalı zihnimizde hiçbir şey canlanmaz. Allah'ın zatı ile alakalı. Zat dediğimiz nedir? Zat Yapı itibariyle, dünya itibariyle, yapı taşı itibariyle Allah'tan bahsedebilir miyiz? Mümkün değil. Ama Allah'tan söz ederken sıfatlarıyla söz ederiz değil mi? Allah'ın tanınmasının en önemli ve yegane yolu, tek yolu sıfatlarla tanımaktır. Nedir o yani? Mesela Allah Teala, yani aklıma geldiği kadarıyla söyleyeyim, hepsini söyleme imkanımız yok zaten de. Şifa verendir, tektir. Şifayı tek o verir. Hüküm koyma konusunda tektir. İnsanlara ve hayvanlara, canlara rızık verme konusunda tektir. İnsanlara hayat verme veya da verdiği hayatı geri alma konusunda tektir. Her şeyi bilme konusunda tektir. Gaybi bilme konusunda tektir. İnsanların günahlarını affetme, mağfiret etme konusunda tektir. Rahmet konusunda onun benzeri yoktur, tektir. Gibi gibi devam edebilirsiniz. Bu sıfatlar konusunda Allah'ın tekliğinden bahsedebiliriz. Yoksa Allah'ın sayısal anlamda birliği ya da Allah'ın zatıyla alakalı tekliği değil. burada, Bu ayrı bir konu. Sıfatlarla biz Allah'ı tanırız. Allah'ın tekliğine dair inancımız... Onun sıfatlarında ortaya çıkar. Bunu zaman zaman hatırlatıyorum ama yeri geldi tekrar hatırlatayım. Esma-ül Hüsna diye bir edebiyat var, bir kültür var, bir anlayış var. Yadırgamıyorum, doğru ama yanlış bir zeminde olduğu için yadırgıyorum ve eleştiriyorum. Esma-ül Hüsna olarak doğru ama anlatma ve anlayış biçimi olarak Yamuk bir yerde duruyor. Neden? Çünkü biz Esma-i Hüsna'yı böyle, tabii yamuk dediğim şu, en önce zihnimde yanlışın karşılığını söyleyeyim de, herkes hepsi yanlış anlamda değerlendirmeyin diye. Yanlış yeni televizyon esma Hüsna anlamı şu, Allah'la alakalı 99 isim sayarız. O Rahman, o Rahim, o Melik, o Kudüs, o Evvel, o Zahir, o Batın, o Ahir. Eğer buysa Esma-i Hüsna bu değil arkadaşlar. Ben Allah'la alakalı bu sıfatları söylesem de söylemesem de zaten bu sıfatların tamamının sahibidir Allah. Yanlış dediğim bu. Peki doğru ne? Bütün sıfatlar istisnasız, bütün sıfatlarla alakalı olarak, bütün isimlerle alakalı olarak bu isimlerin bana yansıma şekline iman etmem lazım. Değilse olmaz. Anlatabildim mi acaba? Yani Allah rezzaktır. E sen demesen de zaten rezak. Ben niye bunu söylemek zorundayım? İman etmek zorundayım. Neden? Çünkü onun dışında rızık verici olmaması lazım hayatımda. Rızka vasıta olanlar olabilir ama rızık verici olarak Allah var. Bunu kabul etmediğim zaman hayatımda, bunu hayatıma indirgemediğim zaman istediğin kadar rezzak Allah diye. Önemli değil ki. Ya da Allah evvel mi? Allah evvel mi gerçekten? Allah ahir mi, son mu, ilk mi ve son mu? Yani ne anladık şimdi? Allah ile alakalı, beni ilgilendirmiyor ki ya. Benim bunu söylememle Allah ilk olmaz, söylemesem de bundan kurtulmaz ya da bundan uzaklaşmaz. Benim onu evvel ya da ahir, ilk ve son diye bilmemin bana yansıyacak şekline Hayatınızda bir işe başlarken Allah olmalı, bir işi bitirirken de Allah olmalı. yoksa Yoksa siz Allah'ı evvel vahil bilmiyorsunuz demektir. Olmaz ki öyle şey. Yani işe başlarken Allah olmalı, iş biterken de Allah olmalı. Ticaretle mi uğraşıyorsunuz? Dükkanınızı açarken Bismillah diyorsunuz Allah olmalı. Dükkanı kapatırken de geriye dönüp bakıyorsun gün boyunca kaç kişiyi kazıkladın? Kaç kişiye yalan söyledin? Kaç tane haram, gayrimeşru işlem yaptın? Eğer bunlar varsa o zaman ahir Allah değil ki. Sadece başlarken Allah da oldu. Ya da mesela evliliğe başlıyorsunuz değil mi? Bizim Anadolu kültüründe Allah'ın emriyle diye başlanır değil mi? Allah'ın emriyle. Bütün nikahlar. Yani bu dünyanın insanı olsun olmasın. Kimse nikahsız birleşmiyor. İlla da mutlaka da bir imam nikah kıyacak. Nikah olan, dini nikah. Allah'ın emriyle başlar. Güzel, evvel Allah. Niye? Doğru. Peki nikah yapıldıktan sonra niye Allah yok? Yok tabii. Düğünde Allah yok. Aile hayatı yaşarken Allah yok. Bu karı kocadan çocuklar dünyaya geliyor Allah yine yok. Hasmer kadar bunalım yaşadı bu eşler. Boşanma aşamasına geldi yine Allah yok. Başkaları boşuyor çünkü. Oysa başlarken Allah'ın emriyle demiştiniz. Boşanırken niye başkaların emriyle? Demek istedim anlatabildim. Allah evvel olmalı, Allah ahir olmalı, benim için önemli. Yoksa Allah'ın kendisiyle alakalı sen desen de demesen de zaten öyledir. Allah'ın sıfatları tek bu noktada, tekliği, Allah'ın sıfatlarının tekliği bu açıdan önemli. İmanı buna yapıyoruz. Yoksa zatıyla alakalı bir teklik değil. Bütün sıfatları sayma ihtiyacı yok herhalde. Bunun üzerine diğerlerini karşılaştırma imkanınız olabilir. Allah samet ne demek peki? Samet, dedi ki başkasına muhtaç olmayan, kendi kendine var olup varlığını kendi kendine sürdüren, herkes kendisine muhtaç, kendisi kimseye muhtaç değil. Bu Allah Teala'nın sadece kendisine has bir ismidir. Peki Allah'ın kendine has olmayan bize de yansıyan isimleri olabilir mi? Var tabii. Yanlış duymadınız. Allah'ın kimi isimleri bize de yansır. Bizim için de geçerli olabilir. Mesela Tevbe suresinin sonunda Allah Teala bir kul, bir abd peygamberden bahsederken diyor ki Raufun Rahim. Oysa Rauf Allah'ın da adı. Rahim Allah'ın da adı. Bir insan için Rauf ve Rahim kullanılabilir. Son derece merhametli ama Allah kadar değil tabii. Son derece şefkatli ama Allah kadar değil. Bunu anlarız. Ama hiçbir insan için samet diyemezsiniz. Mesela. Hiçbir insan rah- için Rahman diyemezsiniz mesela. Rahman diyemezsiniz. Bir insan aziz olabilir. Bir yere kadar. Bir insan rahim olabilir. Bir insan cebbar olabilir. Bir yere kadar. Ama bir insan asla samet olmaz. Çünkü samet kelimesi başlı başına zaten kendi kendine yeten, başkasına muhtaç olmayan, herkes kendisine muhtaç. Var mı öyle bir varlık? O anlamda bu isim de sadece Allah'a ait olan bir isim. Kendisine danışılmadan, bunun bunu anlamı şöyle de çıkar ortaya. Kendisine danışılmadan karar verilemeyecek olan kişi demektir. Yani bir karar verecekseniz ancak Allah'a danışarak karar vermek durumundasınız. Buna Samet denir. Kendisine danışılmadan bir karara varılmayan efendi, kişi demektir. Samet. Allah'ın dışında böyle bir kişi yok. Hazreti Ali radıyallahu anh der ki Samet kelimesini biraz yorumlayarak bize açarak der ki Samet aldığı kararları asla sorgulanmayan varlık demektir. Dikkat ettiniz mi? Aldığı kararları asla sorgulanmayan varlık demektir. Siz Allah'ı Samet bileceksiniz. Allah'ın Aldığı kararları da arkasından eleştireceksiniz. Niye? Biraz ilahiyat okuduk diye, biraz ilmi bir takım şeylere aşina olduk diye, biraz medyadan hocaları dinledik diye Allah'ı sorgulamaya çalışıyoruz. Bu yapılan iş Allah'ın adaletine uygun mu? Kimsin sen ya? Ya Allah istediğini yapar. Anlatabiliyor muyum? Bunu şunun için söylüyorum. Hazreti Ali'nin bu sözü gerçekten bu kelimeyi çok muazzam bir yere oturtuyor. Aldığı kararları asla sorgulanmayan kişi Allah. Verdiği kararı sorgulanmayan. Bir örnek söyleyeceğim size. Zaman zaman sorular geliyor. Mesela denir ki Allah'ı güya insanlara güzel tanıtmaya çalışıyoruz da dil döküyoruz. Ben sadece işin özünü söyleyeyim. Deniyor ki madem Allah benim ileride ne yapacağımı biliyor. Hangi günah işleyeceğimi biliyor. Cennete, cehenneme gireceğimi de biliyor. Ya beni niye dünyaya getirdi bu cefayı bana çektiriyor? Allah beni bu kadar sıkıntıya maruz bırakmadan yapacağını yapsaydı, biz de şimdi anlatıyoruz değil mi? Ya işte Allah kıyamet gününde kendisine şöyle denmesin diye. Ya Rabbi beni bir yaratsaydın hele, beni bir deneseydin belki dediğin gibi olmayacaktı falan hani anlatmaya çalışıyoruz değil mi? Yok arkadaşlar bakın bunun cevabı ne biliyor musunuz? Böyle bir sorunun bir tane cevabı var. Diğerlerinin hepsi numara. Allah'ın canı böyle istedi. Kabul etmeyin. Allah'ın canı böyle istedi. Allah'la alakalı yapılacak bütün işlemlerde, Allah'la alakalı yapılacak bütün konuşmalarda bunu öğrenin bakın. Diğeri, diğer izahlar, anlatımlar birbirimizi aslında dolmuşa bindirme, birbirimizi ikna etme, birbirimizi bilmem sağdan soldan düzenleme çalışması başka bir şey değil. Hiçbirisi asıl cevap değildir. Allah'ın canı böyle istedi valla. Yani Allah falanı niye sakat yarattı? Gücün yetiyorsa değişti. Valla Allah'ın canı böyle istedi. Ya Allah niye falanı böyle yarattı? Ben niye böyle yarattı? Allah'ın canı böyle istedi ya. Sana ne? Sorgulayacaksan zaten bu Allah olmaz ki. Başka bir varlıktır o. Allah'ın samet olması bu işte. Sorgulanamaz ki. Niye böyle yaptı ki? Sana ne? Allah'ın canı böyle istedi. Ya bir aile reisi bile, bir aile reisi bile kendi evine, kendi evin içerisine dışarıdan birisi müdahale etmesine razı olur mu? Birisi dışarıdan geldi ya şu perde olmamış çıkar, şu duvar olmuş bunu kim dinler bunu? Ya kendi evine başkasını karıştırmıyorsun, sen Rab, evinin rabbisin, kelime lügat sözlük anlamıyla söyleyin, evinin sahibisin ve kimseyi karıştırmıyorsun. Ya kainatın sahibi Allah diyoruz. Ama Allah'ın dışında herkes karışıyor. Bir tek Allah karışmıyor. Arkasından Allah'ın adaletini tartışıyoruz. Allah'ın rahmetini tartışıyoruz. Allah'ın bilmem nesini tartışıyoruz. Allah'ı doğru bilmeyince bunların hepsi gelir tabii ki arkadaşlar. Allah'ı doğru bilmeyince bu tartışmaların ardı arkası kesilmez tabii ki. Onun için Samet, Allah'ın Samet bilinmesi. Allah zaten Samet'tir de bunu benim inanmam lazım. Bir Müslüman olarak İnanmam gereken bir samet Allah var. Yani aldığı kararları asla sorgulanmayan, aldığı kararları gözden geçirilmeyen kişi demektir. Bu anlamda Allah samettir. Lem yelik ve lem yulet doğmamış ve doğurmamıştır. Bazen bizim Türkçe mahallelerde şöyle tercüme edildiğini görürsünüz. Doğmamış doğrulmamıştır. doğurulmakla doğmak aynı zaten. Orada kelimenin biri gitti. Tercüme edilmiyor. Doğmak ve doğrulmak aynı cümledir. Yani ben Türkçeyi sonradan öğrendim ama yani az çok Türkçe'de biliyoruz ya. Yani doğrulmak, Türkçe'de okuyan kimse yok mu ya? Yardımcı olsun bana. Doğrulmak, bir anne tarafından dünyaya getirilmek değil mi? Peki doğmak ne demek? Ya aynı şey. Böyle bir tercüme olmaz. Ya nedir? Lem yelit, Allah doğurmamıştır kimseyi, yani bir çocuğun babası değil. Ve lem yulet, doğmamıştır da, yani bir babanın da çocuğu değil. Türkçesi bu. Doğurmamış ve doğmamıştır. Cümleyi böyle anlatmaya çalışalım. Yani doğmamak ve doğurmamak, doğurmamak ve doğmamak ya da sıralamayı değiştirirseniz eğer, bunun yani sadece biyolojik anlamda üremeyle mi alakası var derseniz, biraz Hristiyanların Allah inancıyla alakalı bir problemden hareketle şöyle anlaşırdı bu daha çok. Yani İsa Allah'ın oğludur diyenler, İsa Allah'ın oğludur diyenler küfre girmiştir. Maide suresi bunu ilan eder. Kafirdir ehli kitap bu yönde Hristiyanlar. Ya da Yahudilerin dediği gibi Üzeyr Allah'ın oğludur. Onlar da bu şekilde. Yani Allah'a oğul isnat etmek. İlk defa belki ilk etapta ayeti duyduğumuz zaman ilk etapta anlaşılacak olan bu belki de. Yani Allah'a çocuk isnat edilmez. Allah da bir babaya isnat edilmez. Allah için ne bir baba söz konusu ne de Allah için bir çocuk söz konusu. Neden? Çünkü birinin babası olmak da bir babanın çocuğu olmak da eksikliktir. Evet, bir ara verelim istersen ezan okunsun. Bu arada biraz da tefekkür edelim inşallah. Şimdi arkadaşlar bu Allah'ın doğması ya da doğurması ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen bu ifadeleri, evet yani Allah'a çocuk isnat edip edilmemesi bağlamında değerlendiriyoruz fakat bunları inkar etmemek, bunları tamamen bir tarafa bırakmamak şartıyla söylüyorum. Onları bir köşeye koyalım fakat beraberinde şöyle bir anlamı da dikkate almak durumundayız. Nedir o anlam? Baba olmak ve evlat olmak hem bir eksiklik zaftır ama aynı zamanda beraberinde bir yetki alma yetki verme, birinden yetki alma ve birine yetki devretme anlamındadır. Bakın her biriniz bir anne babanın çocuğu olarak onlardan size bir şeyler geldi. Bu kültürdür, bu mirastır, bu dünyevi bir takım şeylerdir, bu ahlaktır, bu terbiyedir, neyse yani. Birinden devralıyorsunuz ve siz kendi çocuklarınıza bir baba olarak bu kez onlara siz devrediyorsunuz. İşin bu yönünü dikkate aldığımız zaman şöyle bir anlam da çıkar. Allah ne kimseden bir yetki almıştır, ne de kimseye bu yetkiyi vermiştir. Yani birinin çocuğu değil ki ondan yetki alsın, biri de onun çocuğu değil ki ona bu yetkiyi versin. Hristiyanların inancıyla da örtüşen bir izahdır bu söylediğim. Çünkü Hristiyanlıkta biliyorsunuz çocuklar her ne kadar Allah tarafından affediliyor olsa da, Yeryüzünde Allah'ın vekili olduğu düşünülen rahip ve rahibeler tarafından yapılır bu. Yani rahip ve rahibeler yeryüzünde Allah'ın temsilcileridir. İsa Allah'ın temsilcisi İsa olmadıktan sonra dünyadan gittikten sonra onun vekaletini rahip ve rahibeler üstlenir. O yüzden melek suretinde adeta güye evli değiller, evlenmezler, dünya nimetlerinden uzaktırlar. Kıt kanaat geçinirler sadece bu kadar bir yapıdır rahip ve rahibelik. Bu anlamda rahip ve rahibeler üzerinden bu yapılır çünkü Allah'ın ya da Tanrı'nın temsilcisidir. Allah bu anlamda ne birinden bir yetki almıştır yani ne birinin çocuğudur ne de birine bir yetki vermiştir ne de birinin babasıdır. Bu anlamda da bunu cümleyi değerlendirmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de o söylediğim birinci anlamı da göz ardı etmemek şartıyla bunu da dikkate almak durumundayız. Bu yönü ağır basar, o düşünceyle de paralel, örtüşen bir düşünce olmazsa sebebiyle söylüyorum. Dördüncü ayet Allah'la alakalı. وَلَمْ يَكُنْ Hukufu ve نَحَدُ Bu cümlenin anlamı, hiç kimse ona denk değildir. Bu kimseler kimdir? Belli değil değil mi? Yani o kimse dediğimiz şahıslar kim? Bakın hepsini reddet. Hiç kimse dedi. Dünyadaki bütün insanlar arasında hiç kimse ona denk değildir. Bir soru daha. Peki hangi konuda denk değildir? Bir konu yok burada. Dolayısıyla mutlak bırakılmış olan bir konu hiçbir konuda hiç kimse Allah'a denk değildir. Bu yönüyle Allah'la alakalı yapılan bütün konuşmalarda yapılan yanlışları, yapılan yanlışları, bu son cümlelerime lütfen biraz daha dikkat diyerek dikkat ettiniz de, buna bir kez daha, bir kat daha dikkat etmeniz lazım istiyorum özellikle. Allah'la alakalı yapılan tartışmalarının tamamında, Kur'an'da geçen Allah'la alakalı dört ifadenin bilinmemesi, nedeniyle Allah'la alakalı yanlış konuşmalar yapılır. Bir başka ifadeyle bu dört ayet ya da Kur'an'daki bu dört ilke bilindiği takdirde Allah'la alakalı yanlış yapma imkanınız yok. Bütün yanlışlar bu dört konuyla alakalıdır. Bütün yanlışlar bakın. Söyleyeyim, Şura suresinde Allah Teala kendisiyle alakalı 11. ayette der ki, لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٌ Hiçbir şey, bakın onun benzeri değildir. Zaten dengi değil burada. Hiçbir şey onun benzeri değildir. Bu doğru anlaşılmadığı için bazı varlıklar Allah'la karıştırılır. Oysa Allah'la alakalı benzeyen hiçbir şey yok. Bir defa bunu bilmek lazım. Aklınıza ne gelirse o değil. Aklınıza zaten gelmeyen şeyden de bahsetme imkanımız yok. Aklınıza gelenler de onun benzeri değilse boşuna uğraşmayın. Hiçbir şey onun benzeri değil bir defa. İki, La yüsel amma yef'al. Bunlar ayet. Enbiya suresinde 23. ayette. Yaptığı şeylerden dolayı sorgulanmaz. Eğer bir varlık yaptığı şeyden sorgulanıyorsa ona Allah denmez, ilah denmez. Allah yaptığı şeyden dolayı hesap sorulmaz ve sorgulanmazlar. Allah'ın dışında herkes az ya da çok, şu ya da bu şekilde sorulur, hesap sorulur. Bir tek hesap sorulmayacak olan Allah'tır. Neden böyle yaptı? Az önce sordum güldünüz. Neden bunu yaptı? Canı istedi Allah'ın. Gücün yetiyorsa değiştir. Hiç kimsenin gücü yetmedi şimdiye kadar. Paraya para demeyenler de parasıyla kendi ihtiyarlıklarını engel olamadılar. Hastalanmalarına engel olamadılar. Ölümlerine zaten engel olamadılar. E buyurun. O zaman herkes haddini bilsin. Sorgulanmaz Allah. Allah hesap sorulmaz. Niye böyle yaptı diye sorulmaz. İlahiyatçı arkadaşlar kızmasın bana. İlahiyatçılar sorar. Sorar tabii. Allah niye böyle yaptı ki? Hatta ilahiyatçıların yazdığı kitaplardan mesela ilahi Allah'ın pardon, Allah'ın ahlakiliği. Kitap yaz, ismi söylüyorum. İlahiyatçı yazmış onu. Saygın bir insan. Allah'ın ahlakiliği. Yani Allah'ın yaptığı işler ne kadar ahlaki? Tabii soracaksın ya. Çünkü Allah senin gibi zaten. Aşe. Allah hiçbir şeye benzemez, Allah sorgulanmaz da, sorgulanmaz. İman et, sen biliyorsun, istersen iman etme. O yüzden kimse kimseyi iman etme zorlayamıyor ya, peygamber de dahil. Bakın ilkelere dikkat edin, hepsi bir bütünün parçası bunlar. Bir tanesi tek başına ortada kalmıyor. İnsanların hiçbirisi imana zorlanmaz. Yaratan Allah bile ne diyor? Dileyen inansın, dileyen inkar etsin ya, sana ne? O anlamda özgür herkes. Bırakın herkes inkar etsin ya. Sana ne? Problem değil. İman edecekse de böyle bir Allah'a iman edecek. Canı isterse. Etmese etmese problem değil. Dünya nüfusu ne kadar şimdi? Yedi milyar mı? Ne kadar Allah'ın istediği şekilde kendisine iman ediyor? Yani kulhuya kulfu diyenler de Müslüman olduğunu sayarsak bir buçuk milyar mı? Gerisi Bala bilmemişti yani. Allah'a nasıl iman ediyor? Nasıl bir Allah Tanrı varlığı kabul ediyor? Edenler yani. O anlamda bakın Allah sorgulanmaz. Diğerler hep sorgulayacaklar. Herkesin özgürlüğü var. Bu anlamda doğru rakamı söyledim. Yani 5.5 milyar, 6 milyara yakın insan Allah'ı inkar ediyor. Ne yapabilirsiniz? Problem değil. Oldu mu olasabı öyle zaten. Yeryüzünde çok sayılı dönemler dışında çok sayılı dönemlerin dışında yeryüzünde Müslümanların çoğunluk olduğu zamanlar yoktur. Yok böyle bir istatistik yani. Problem değil o anlamda. Tanrı'nın yerine, Tanrı kelimesini kullanabilerek Tanrı'nın yerine Tanrılık yapmaya gerek yok. Ahkem kesmeye gerek yok. Allah özgür bırakmış, sana ne? Onun için bakın söylüyorum. Allah yaptığı şeylerden sorgulanmaz. İnkar etme hakkın var. Eleştir, reddet, ben kabul etmiyorum, böyle Allah olmaz de diyebilirsin. Problem değil. Ama bir Müslüman bunu yapamaz. Allah'ı kabul edeceksen böyle kabul edeceksin. Allah kendini böyle tanıtıyor. Bu ikinci ilke. Üçüncüsü, fe'alul lima yurittir. Hem Buruc hem de Hud suresine geçer. Hud 107'de, Buruc 15. ayette, fe'alul lima yurit. Ne demek bu? İstediğini yapandır. Yani Allah şunu yapabilir mi? Yapar kardeşim, yapar. Yani Allah'ın isteyip de yapmayacağı şey yok. İstediğini yapar. Sorgulanmayacak da zaten. Yerle bir eder, altın üstüne getirir. Sana göre çok duygusal olabilir bebekler de ölebilir. Sana ne? Allah yapar bunu. Sen diyebilirse Allah zulm ediyor. Aynen öyledir. Aynen kabul edelim öyle. Sen devam et söylemi ama Allah bunu yapar. O bahsettiğin Allah Allah değil işte. Allah bunu yapar ya. Sorgulanmaz ve istediğinde yapandır. Yaparken de birlerinden yardım da istemez. Birlerinin engel olma imkanı da yoktur. Allah istedikten sonra fa alima Dördüncü ilke, dördüncü ilke, Bakara suresinde birkaç yerde ve Kur'an-ı Kerimde birçok yerde geçer. İnnehu ala kulli şeyin kadir, vallahu ala kulli şeyin kadir diye ifade edilir. Allah her şey güç yetendir. Bunları doğru tespit etmediğiniz zaman Allah'la alakalı bütün konuşmalarınız fiyaskodur. olur. Tekrar edeyim, hiçbir şey Allah'a benzemez. Allah asla sorgulanmaz, istediğini yapandır ve her şeyde gücü yetendir. Bütün tartışmalar bu sıfatları doğru kabul etmemektedir. Bu açıdan da tekrar hatırlatayım İhlas Suresi, Allah'ın birliğini değil, Allah'ın tekliğini. Tekrar hatırlatayım, Allah'ın varlığını da değil, Allah'ın tekliğini anlatan bir suredir. Kur'an zaten bunun üzerinde durur. Bir parantez açmam lazım. Son olarak Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlığıyla alakalı bir ispat yöntemi yok. Allah'ın varlığına bir çağrı da yok arkadaşlar. Bunu eğer böyle biliyorsanız bu bilginizi resetleyin. Sıfırlayın hepsini. Kur'an'ın anlattığı üçte birlik bölüm diye nitelendirdiğim peygamberlerin mücadelesine bakın. Hiçbir yerde Allah'ın varlığına iman için mücadele eden bir peygamber göremezsiniz. Yok. Hepsinin mücadelesinde temel ilkeler, ana cümleler şudur: La ta'buduna illa Allah. La tec'al ma'a Allah ilahan akhar. La Lâ tad'u ma'a Allah ilahan akhar. Nedir bunlar manası? Allah'la birlikte başka ilahlara kulluk yapmayın. Allah'la birlikte başkasına kul köle olmayın. Allah'la birlikte başkasına el varmayın gibi gibi gibi. Niye diğeri yok? Diğeri esamesi okunmuyor ki ya. Allah'ın varlığı zaten ispat edilmez. Kendi kendimize ispat etmeye çalışıyoruz ya. Böyle bir şey olmaz ki. Efendim yani çiçeğe baktı, böceğe baktı Allah'ın varlığına iman etti. O senin imanındır. Çok zeki insanlar da iman etmiyor. O zaman iman etmek zekâ zekâ, zekalık meselesi midir? Yok değil ya. Bu ayrı bir şey bakınız. Ebu Cehil ilk duyduğundaki tepkisi ömür boyu devam etti. Ama Ebu Bekir de ilk gördüğü zaman, ilk duyduğu zaman da iman etti. Ebu Cehil geri zekalı mıydı? Ebu Bekir çok zeki olduğu için miydi? Yok ne münasebet. Ya da şöyle desek, yani Ebu Cehil ile Ebu Bekir biri inkar, biri iman etti. İman eden laboratuvara girdi, Allah ispat ettiler. Ebu Cehil ispat edinler, labor- laboratuvar görmedi. Deney ve gözlem yoktu öyle mi diyeceğiz? Yok ya. Bu tamamen insanların duyularıyla alakalı bir şeydir. Düşüncelerle alakalı bir şeydir. O açıdan ispat edilmez demem, yadırgamayın. Hiçbir peygamberin böyle bir çağrısı yok. Bütün peygamberlerin çağrısı Allah'ın yanı sıra başkalarına kul köle olmak. Bunu yasaklıyor. Kur'an-ı Kerim baştan sonra bunu işliyor. Ve dikkat ediyor musunuz? Tabii ki ediyorsunuz da sadece soru olsun diye soruyorum. Bir insan Allah vardır dese Müslüman olur mu? İslam'a giriş için bir kişinin Allah vardır demesi, ben Allah'ın varlığına inandım demesi onu Müslüman yapar mı? Yapmaz ya. La ilahe demeden olmaz. Dikkat ettinizmiş mi? La ilahe demeden illallah istediğiniz kadar değil. Biraz da buna inat mı acaba bizim zikir halkalarında illallah, illallah denir. La ilahe nerede? La ilahe olmadan olmaz, tevhid olmuyor bakınız. Allah var ama Allah var demek. Allah'ın dışında ilah da var anlamına gelir. Bunu düşünüyorlar anlamda söylemiyorum, haşa. Kimsenin günahına girmeyeyim. Demek istediğim farklı bir şey bakınız. Birisinin Müslüman olabilmesi, iman çerçevesi içerisinde değerlendirilebilmesi için Önce la ilahe demesi lazım. Demeden olmaz arkadaşlar. İstediğiniz kadar Allah'a inandığınızı söyleyin. Bunun adına iman denmez. İman olabilmesi için la ilahe olması lazım. Arkasından ilah Allah gelmesi lazım. O yüzdendir bakın, kelime-i tevhidi, kelime-i tevhidi biz olumsuz cümleyle başlatırız. Olumsuz cümle, La ilahe, ilah yoktur diye başlarız. Sonra Allah getiririz. Namazlarda uygularınız var mı bilmiyorum. Vardır mutlaka da. Ben de hep her şeyden suizanda şüphede bulunuyorum. Size göre, hocam siz bizi ne zannediyorsun diyebilirsiniz tabii. Belki de iş olsun diye soruyorum. Mesela sabah namazının sünnetlerinde, akşam namazının sünnetinde, vitir namazında, vitirin son iki rekatı daha doğrusu, hep Kafirun ve İhlas sureleri okunur. Peygamberin sünnetidir bu. Niye? Aleyhissalatü vesselam böyle, bir ömür böyle öğretti bize. Kafirun ve İhlas. Sabah namazı güne başlarken, akşam namazı gün biterken, vitir namazı yatağa giderken. Kafirun ve İhlas biliyor musunuz? Ben şöyle anladım. Kafirun suresiyle La İlahe dersiniz. Reddedilmesi gerekenleri reddedersiniz kafirundan. İhlasla da Allah'ın birliğini ve tekliğini daha doğrusu ispat edersiniz. Kafirun, La ilaha kısmını, İhlas Suresi İllallah kısmını temsilen söylenir. Günün başında, günün sonunda ya da gecenin başında ya da yatağa giderken ne derseniz deyin. Yer sahil zamanlarda zaten var bu ama bu zaman dilimlerinde, bu vakitlerde özellikle aleyhissalatü vesselamın bir uygulaması olarak. Neden? Çünkü bir inancın sürekli tazelenmesi lazım. Bayatlar mı? Bayatlar tabii ki. İnanç bayatlar. Onu sürekli gündemde tutmak, zinde tutmak adına telaffuz itibariyle, düşüncelerimiz, kalplerimiz zaten dolu bununla, bunu telaffuz etmek adına da sürekli söylememiz lazım. Söylediğimizde tazelememiz lazım kalbimizi anlamında. Yine bir şey daha söyleyeyim. Tevhidle alakalı. Bakın Allah'ın varlığından ziyade Allah'ın tekliği önemlidir dedim. Biliyorsunuz bu derslerde yine hatırlattığım bir şey. zaman zaman tekrara düşüyoruz doğ- olsun. Kur'an-ı Kerim'de de ayetlerin birbirinin tekrarı olduğunu defalarca görüyoruz, öğreniyoruz o anlamda. Mesela iblisin kafir olmasının nedeni Allah'ın varlığıyla alakalı yaşadığı problem değildir arkadaşlar. İblisin iblis olmasının nedeni Allah'ın varlığıyla alakalı problem yaşaması değildir. Bunu yorum yaptığınızı zannetmeyin. Kur'an, iblise ve kâne minel kâfirin İblis kâfirlerdendir der. Ama bu cümlelerin kullanıldığı ayetlerin öncesinde ve sonrasında bir yapı var. Yapı ne? İblisin ağzından Allah bize aktarıyor. Ve üstelik Allah ile iblis diyalog kuruyor. Allah konuşuyor, iblis dinliyor. İblis konuşuyor, Allah dinliyor. İblis soruyor, Allah cevap veriyor. Allah soruyor, İblis cevap veriyor. Onlarca ayet Kur'an-ı Kerim'de, diyalog halinde. Sen beni ateşten yarattın, Adem'i çamurdan yarattın. Yanlış mı? Varlığını kabul ediyor ya. Yetmedi diyor ki, beni insanların diriltilecekleri güne kadar süre tanı bana, bana. Bakın, ölecekleri gündese zaten ölüme herkes inanır. İblis öyle değil. İnsanların diriltilecekleri güne kadar. Basubad el-Mevte inanıyor mu? Öldükten sonra dirilişe? İsterseniz yok deyin. İnanıyor tabii ki. Öldükten sonra dirilişe inanıyor. Yetmedi. Bir cümle daha kullanıyor. Haşr ve Enfal surelerinde olmak üzere iki yerde geçer bu. İblis der ki, İnne ya kâfullaha rabbel alemin Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ya bu cümle tam bir müttaki cümlesi değil mi? Ama iblisin cümlesi. Aşır ve Enfal suresini ben alemlerin Rabb'i olan Allah'tan korkarım. E buna rağmen Allah bu bu, bu varlığa da ne diyor? Ve kâne mine'l kafirin. Anladık mı meseleyi? Eğer bu kafirse kim Müslüman? O yüzden bakın başta söylediğim yadırgamayın. Allah'ın varlığına iman etmek eğer adamı Müslüman yapsaydı iblis bir numaralı muvahit Müslümandır. Yok. Öyle değil mi yani? Yanlış mıyız? Ya bu özellikler hepsi bizim inanç ilkelerimizden. Ama o onun ağzından ama Allah da arkasına damga vuruyor Diyor ki وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Kafirlerdendir. Kur'an bize ayrı bir bakış açısı sunar. İnançla alakalı. Biz Kur'an'dan bir başka bakış açısı kazanmaya çalışırız. Çelişki bu. Kur'an başka bir bakış açısı anlatmaya çalışıyor. Allah'la alakalı, tevhidle alakalı. Biz oradan farklı bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. O yüzden Allah Kur'an'da kendisinin varlığını konu edinmiyor. Birliğini de konu edinmiyor. Tekliğini konu edinir. Tekliğini. Ve o yüzden son bir, ke- bir şey daha söyleyeyim, kapatayım, bitireyim dersi. Dinleme kapasitenizi aşmış olmayın. Kur'an-ı Kerim, bakın, Mustafa açıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Bütün övgüler, hamd. Alemlerin Rabb'ı. Cümle bu. İlk cümle. Son sureyi açıyorsunuz. Son sure. Nas suresi. 114. sure. <gülüyor> de ki insanların Rabbine sığınırım. Yaratıcı değil. Ya Rab. Başlarken de yaratıcı olan Allah değil. Alemlerin Rabbi olan Allah son surenin İlk cümlesi, son sure, insanların Rabbine sığınır. Musaf sırası bu. Peki nüzul sırası, iniş sırasına bakın. İniş sırası bundan farklı biliyorsunuz. İniş sırasına bakıyorsunuz. İlk sure nedir? Alak suresi değil mi? İlk ayet, peygamberin peygamberliğini başlatan ilk cümle. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku, Allah'ın değil. Rabbinin adıyla. Rab. Peki son sure hangisi? iniş sırası itibariyle? İzaca'e. Son ayet demedim. Son sure. Son sure. İzaca'e suresi. İzaca'e suresinin son ayeti. Fesebbih bihamdi rabbike ve istavfihu. Çok mu zorladım arkadaşlar? Musaf sırası itibariyle ilk ve son. İniş sırası itibariyle ilk ve son. Bütün ayetlerden Rab. O açıdan söyledim. Allah'ın varlığını kabul etmek adamı Müslüman yapmaz. Allah'ın tekliğini ve Allah'ın Rab'lığını yani Rab ne demek? Bir cümleyle söyleyeyim anlaşılır umarım. Kimi memnun etmeye çalışıyorsanız Rabbiniz O'dur. Bunun üzerine bir cümle söylemeyeceğim. Kimi memnun etmeye, razı etmeye çalışıyorsanız Rabbiniz O'dur. O anlamda tek Rab Allah olmalı ki Müslüman olalım. Kur'an-ı Kerim'de bunun için ilk ve sonlarda daima, tabii bunun arası da aynı şekilde, daima rububiyetini anlatır, tekliğini anlatır, hayata karışmaya tek yetkili olduğunu anlatır ve de razı edilecek tek varlık olarak kendisine iman edilmesini anlatır. İhlas suresi öz ve özet olarak bu kadar. Daha detaylıya bakarsanız tefsirlerde zaten izahını görürsünüz. Ben bu kadar becerebildim. Tabii bir yar yer ve yardımcınız olsun inşallah. Subhanekallah ve bihamdik. Şadu allah ilahillen teslafiruk ve tubu ileik.